0: Ahorita, en, en vez de decir, bueno, eso no debería ni siquiera mencionarse. Es como si alguien en el siglo X hubiera dicho, bueno, vamos a empezar la edad media. No se puede hacer eso.
1: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir. Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías las que te escuchan y conversan esto es Rómpase en Caso de Emergencia Rompase en Caso de Emergencia con cuatro fantásticos pero sin poderes Inge Lacamba Antonio Sempere Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz de todo un poco, de nada, un todo Rómpase en Caso de Emergencia Rompase en Caso de Emergencia
0: pues ¡Hola a todos! Bienvenidos a un capítulo más de Rompas en caso de emergencia, su podcast binacional de ambos lados del océano. Soy Alfonso Araujo, los saludo desde China y me acompañan como siempre las tres personas más divertidas de Internet. Tenemos aquí a Inge Lacamba.
2: ¡Holi! Desde Ciudad de México.
1: Eduardo. Buenas, buenas. Nada más lo dejo en buenas porque no sé en dónde estén. Yo saludo desde Cuernavaca, Morelos.
3: Y Antonio Sepé. Hola desde la Estación Espacial eh, Internacional. Es un placer estar con ustedes. Se <risa> parece mucho a Tlalpan, fíjate curiosamente, la Estación Espacial Internacional, pero no pongan atención.
1: <risa> Oye, y también hay mujeres de vida galante en la Estación Espacial.
3: Eh, mira, uno, uno quisiera, pero pues ¿sabes qué pasa? Que las esquinas aquí son muy frías. <risa>
0: ¡Qué barbaridad! Empezando así, tumbando caña. Este, <risa> hoy es una... No, no importa cuando escuchen este podcast porque realmente lo pueden escuchar en cualquier momento, pero en el momento en que lo estamos grabando es, es un momento importante. Ese es, es el último podcast antes de las elecciones de México 2021. No sé sí. si vaya a haber un antes y un después, pero este, <risa> queremos, <risa> queremos discutir hoy el tema de cómo se usa el lenguaje en el... En el eh, en el ámbito público, en el discurso público, ¿cómo, cómo usamos las palabras? Es, es un tema muy, muy interesante que se ha tratado tanto por académicos como por novelistas desde hace mucho tiempo. En el siglo XX hubo un montón de, de escritores como con las obras de clásicas de 1984, Fahrenheit 451, El Mundo Feliz, eh, esta, estas obras que tratan de distopías. Ellos, ellos eran autores que vieron la, la guerra o las entreguerras y extrapolaron lo que estaban viendo, eh, de cómo los, esos eh, gobiernos fascistas de ese, de ese entonces manipulaban de cierta forma que nunca se había visto, bueno, lo habíamos visto en la historia, lo que pasa es que no lo habíamos visto a ese, a ese nivel o con, con esa eficiencia. ¿no? Y una de las cosas que ellos subrayaban en sus novelas eran el uso y el abuso del lenguaje, del lenguaje público. Eh, una de las... Eh, ejemplos más importantes es en 1984 con, con el Newspeak, no o sea, ahí es cuando está el Big Brother hostigando este, a la gente todo el día, día y noche. Es parecido también a Frankie 451, ahí esa, esa televisión constante lavándote la cabeza y dándote eh, palabras para que las uses de la forma que ellos quieren. Ese Newspeak eh, se ha vuelto pues, más prevalente en nuestros días. ¿Por qué? Porque si en los 30s y 40s era algo nunca visto la, la, la forma en que se podía manipular la propaganda, pues en nuestros días con la tecnología que tenemos, con las redes sociales y la velocidad a la que nos movemos, pues es eso mismo pero multiplicado por varios factores entonces eh, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo se manejan las palabras en el ámbito público cómo, cómo se crean tendencias para que una palabra deje de significar algo y signifique algo nuevo
2: pues ¿Sí? A mí me encantaría contarles de un libro muy bueno que, que habla como tres ejes de... Creo que el libro se llama, no creo que se llama, imagínense, o La seducción del lenguaje o La perversión del lenguaje. No es lo mismo, pero por ahí, en contiguidad, tendrá algo que ver. Y este cuate que se llama Alex Grigelme habla de tres lugares donde el lenguaje es muy importante y, y además, los tres, ahorita que los escuchen, llaman la atención. Por supuesto, el primero es el de la propaganda, ¿no? Que es esta costa del discurso público. El segundo tiene que ver con eh, el marketing, que pues, evidentemente marca de repente tendencias más allá de lo que supuestamente intenta vender, sino que empuja mucho más allá. Y el tercero, que es siempre lindo y atractivo, pues el amor, ¿no? cómo utilizamos el lenguaje para hacer sentir al otro guau, wow, cuando en realidad quizás estamos utilizando un montón de metáforas y estamos usando, estamos manipulándolo. Entonces dicen, el amor también se manipula el lenguaje. pues nada más para marcar estas tres vías, que yo creo que son interesantes de conversación, pero que, que como bien apuntaba Alfonso, pues la cuestión del discurso público y la propaganda es algo que yo creo que... Eh, nos urge tocar, sobre todo para hacernos conscientes. Hay otro libro genial, que seguro leyeron, que se llama El lenguaje del Tercer Reich, de Víctor Klemperer. Y este libro, lo que hace, este es un filólogo que se puso a analizar lo que, cómo iba ascendiendo el Tercer Reich, y cómo iba eh, penetrando en la sociedad. Y él dijo, la mayor fuente de, de impulso para que generara eh, este, este poderío, ¿no? Este lavar el cerebro, esta afinidad, no eran los desfiles, no eran los discursos, no eran las fotos, era el lenguaje, que multiplicado una y otra vez de manera inconsciente, iba sembrando cada vez las ideas, en, en la persona, ¿no? Y va creando una realidad diferente a partir de cómo las cosas eran dichas. Entonces, al rector le voy a echar una mirada para que les pueda traer un ejemplo como muy típico, pero. Pero es, es un cambio muy sutil que con la repetición hace entonces una diferencia en cómo hablamos, pero sobre todo después en cómo pensamos.
1: Fíjate que referente al a la discusión pública o a los asuntos políticos. Bueno, ese problema está desde Grecia, con las discusiones que se aventaban, eh, pues todas las colonias, con las colonias griegas. Ya me imagino los escándalos de cuando hablaban de ese naquete que venía del norte, Alejandro Magno, y al cual consideraban este, como chusma, y que a fin de cuentas se los sonó y los puso en orden, pero porque quería conjuntarlos y enfrentarse a Persia. Aquí el tema es que en ese tipo de circunstancias que han estado siempre hay una necesidad del manejo del lenguaje para la cohesión, para la acción a determinados eh, objetivos. Ya me imagino los escándalos y pleitos en, la, en Roma entre los senadores, entre con todas sus este, traiciones, polémicas y, y discusiones. Cosa que siempre ha existido desde ahora sí que desde que existe el uso de la palabra y su refinamiento y la organización social es una constante. Pero yo lo que yo creo es que antes que los propios eh, nazis se consolidó en una nueva forma de trabajo organizado con la instauración del comunismo.
3: Yo me iría en cruz un poquito más atrás, digamos a los tiempos de la antigua Roma, con el famoso discurso de, de Lenda Cartago, ¿no? Con los que terminaba este, Cicerón sus, sus, sus alocuciones, sí. y en el cual hablaba de que era el, el gran enemigo Cartago, Cartago, ¿no? Y, y a final de cuentas, acababa sembrando esa, ese resentimiento y ese recelo hacia Cartago hacia y los cartagineses como un poder hegemónico que amenazaba a la grandeza de Roma. Y, y sutilmente, y sin tener ni siquiera todos los, los así bueno, que los perros de la burra en la mano, eh, todo el mundo tenía esa visión automáticamente de que ellos son el gran enemigo. Bien dicen que los grandes eh, imperios siempre se erigen luchando contra un gran enemigo. Ahorita mencionaste a Alejandro Magno y bueno, toda, toda su, 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 su este, primero su animadversión contra los persas, ¿no? Y después cómo fue buscando nuevos enemigos porque le faltaban esos retos. Si se fijan todos estos grandes eh, ejemplos que hemos notado, siempre se basan en elegir a una figura que es la gran amenaza, ¿no? En algún momento para los nazis la amenaza era eh, los judíos ¿no? y su y su control del de, de, de comercio y esas cuestiones. Y después lo llevaron también a los inmigrantes, ¿no? los gitanos, y la amenaza hacia la pureza de nuestra raza. Pero todo el mundo va construyendo algo así, y esta época, lo que me aterra un poco de estos ejemplos magníficos que pusieron en un principio de, de Huxley y Bradbury y Orwell, es que cuando los leo y los analizo, digo... Híjole, qué triste que en el fondo ellos eran unos optimistas. ¿eh? Porque no, contaban con el hecho, no contaban con el hecho de que en sus, en sus obras está muy bien retratado ese control del lenguaje de la comunicación a partir del Estado. Pero pues nadie vislumbró que en algún momento ese lenguaje y esa comunicación iba a ser, sí, diferido por un Estado que quiere lograr un efecto, pero amplificado y prostituido por una legión de usuarios que sentados en la ignorancia y en el querer pertenecer, no solo distorsionan ese mensaje, sino que lo, lo exageran a un punto que dices ya no es sostenible tener un diálogo porque las personas dicen, es que tú les crees a los medios tradicionales por ende, tu respuesta tiene que ser entonces tú, ¿a qué medios le crees? No, pues al bloguero fulano de tal, al youtuber Sutano, y este tweet y esta cadena que me mandó en Whatsapp mi primo, dices ¿y esos güeyes quiénes son? No importa quiénes sean, ya el, el emisor ya pasó a tercer, cuarto y último término y es más, ya es visto como el enemigo si tienes una fuente autorizada. Ahora todo tiene que ser oscuro y esa verdad oculta y esas cuestiones. Y eso se creó a partir de ese lenguaje conspiranoico y distópico en el cual... Eso, eso que decían, y de repente yo me sentía bien revolucionario cuando YouTube sacó su gira de su TV y que en las televisiones de repente, antes de que empezaras el concierto te bombardeaban con imágenes y políticos hablando y anuncios y mil cosas, y de repente todo se ponía en negro y ponía, everything you know it's wrong. ¿No? Entonces, si todo lo que sabemos está mal bueno, entonces tiene que haber una alternativa que, pues, no, está bien, ¿no? No, ahí te ponían como que la responsabilidad a ti. Y dices, si bueno, yo estoy capacitado para llevar estos mensajes, estas cuestiones y amplificarla. Yo, como profesional de la comunicación, como egresado de una, de una carrera que intento ejercer con cierta responsabilidad, puedo decir que sí. Pero detrás de mí, y, y, oye, noten la, la risa sutil de, de Alfonso cuando dije, cierta responsabilidad no pudo contenerse. Dijo, ¿really, bitch? Sí. <risa> The, the lion, the witch, and the audacity of this bitch. Pero bueno, es de... <risa> a, a lo que me refiero es que sí, es, es una cuestión donde dices, ¿en qué momento perdimos ese control del lenguaje y todo se volvió beligerante, todo se volvió digno de duda y todo se volvió fake news? Esas palabras a mí me, me sobrepasan porque ya, ¿quién tiene la verdad?
0: Fíjate que ahorita son, son temas muy importantes. Ahorita lo que dijo Eduardo, este yéndose allá a los imperios y a los romanos. Es, no hay ningún argumento, no hay ningún sentimiento más antiguo ni argumento más antiguo que la pertenencia al grupo y el ellos contra nosotros. Es lo más antiguo que hay. Y entonces el lenguaje pues, también tiene esta historia muy antigua de estar este, teniendo un enemigo uh, con el cual hacer, poder hacer cohesión en el grupo al que perteneces. Eh, hay cosas inofensivas como los deportes, y hay cosas este, más preocupantes como la propaganda política. Entonces, eh, por ejemplo, lo, lo, que dice, lo que dice el, el tema del Newspeak en esa, en esa obra de 1984, que dice, si quitas palabras del lenguaje, entonces ya no se pueden pensar en esos conceptos, ¿sí? De la, misma for de la misma forma en la que cuando agregamos palabras podemos pensar en más cosas. O sea, la palabra resiliencia eh, pues no es una palabra que yo haya conocido de chiquito, entró al, al vocabulario hace poco, digamos, relativamente poco, y es un concepto eh, nuevo en el sentido que es un híbrido de varias cosas, ¿sí? ¿Sí? es un concepto nuevo, y nos permite pensar en, en, en una, o sea, en, una, sí, en un concepto más plástico de, de, de varios conceptos originales. Pero si la quitas, si la cancelas, digamos, pues la gente no, no, no puede pensar en eso. ¿Sí? ¿Sí? En, en la obra de 1964 se, se lleva al extremo diciendo quita la palabra democracia, por ejemplo o quita la palabra libertad, o quita la palabra así, o sea, te lo pone en un extremo que es lo que hace la ciencia ficción una extrapolación extrema para que veas que, o sea, es, es un what if, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasaría si quitas esas palabras que son tan importantes, que tanta sangre y tantos años nos han costado de, de definir, ¿qué pasaría si las quitas del lenguaje? ¿qué pasaría si no si no pudieras ya no que ya no que seas una resistencia idealista que las mantiene, sino que ya no la tienes en tu, en tu vocabulario.
2: Hay una, una frase, ya sé que yo creo que cuando hablo de estas cosas debe ser como Vestal de Afrodita, porque está contaba <risa> el amor cuando usted está... <risa> viendo, pero es que exactamente en el punto de Alfonso, la, la Rosfoucauld decía, habría que ver si nos podríamos enamorar si la palabra amor no existiera. No, entonces sí. es, es, es exactamente como una pregunta: ¿qué, qué, pre, qué palabras eh, construyen nuestra mente? Y luego, ¿qué mente que, perdón, qué palabras dan cuenta de la mente que tenemos? Entonces, por ejemplo, ahorita cuando decía Alfa, solo de ustedes y ellos, o no, esta, esta parte es exactamente una mente que está dividida, divide el mundo en bueno y en malo. Y ya, y, y, y no hay alguien medio bueno y medio malo, o alguien bueno que tiene cosas malas. No, 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 no. Los buenos son esto y los malos son esto. Pero ese es un tema mental y lo empieza a expresar de esta manera. Y entonces empieza a generar algo polarizado en términos de. Aquí está en este lado y, y quisiera decir izquierda y derecha, pero eso ya tiene sentido, ¿no? Los de arriba, los de abajo, los, los, los verdes y los azules, no importa, ¿no? Pero efectivamente eso ya da cuenta de un estado mental, pero también el lenguaje puede construir una mentalidad. Y les encontré el ejemplo que me impresionaba mucho de Hitler, de, porque las palabras no son, eh, no es cualquier palabra. O sea, son palabras de repente que pueden ser bonitas. Una de las primeras palabras que empieza a enfatizar el, el régimen nazi es la palabra héroe. Entonces, al servicio militar lo empieza a llamar heroico y nuestros chavos son héroes y empiezan discursos e historias acerca de héroes y el heroísmo y lo que hacen por el país. ¿Y todo esto que va gestando? Que cuando en el, empieza la guerra o poquito antes de la guerra, ser héroe es algo muy deseable, pero además ya está enlazado a algo bélico. El heroísmo no tiene que ver con voy a subirme un árbol y salvar gatitos, no tiene que ver con me voy a ir a alimentar este, o a buscar agua en África para poblaciones alejadas, sino tiene que ver con algo bélico. Entonces, ¿cómo agarran una frase? ¿Cómo se empieza a unir como a otra imagen? Y así se construye una mentalidad donde tú dices, voy a agarrar mi rifle y entonces voy orgulloso a la guerra porque en eso contiste ser un héroe. Y, es, y así, este es un ejemplo clarísimo y muy breve, pero de cómo el, el lenguaje se empieza a pervertir.
1: Ahora, yo creo que retomando un poco el tema de es posible enamorarse o sentir el amor sin conocer la palabra, es que hay asuntos que tienen una conexión evidentemente instintiva, y entonces si yo veo a una mujer por la cual siento una atracción, el lenguaje es lo de menos eh, a, lo, a lo que voy es que hay, sí, hay cosas en las cuales ok, desconociendo la palabra oye, pero ¿qué sientes? ¿qué sentiste al ver a esta mujer? No sé es, es el guachaguacha guacha. y el guachaguacha guacha es que me pone mal verla, ¿no? mal me... Bueno, me pone bien. Me pone bien. Pues. Es como la sed de la mala. Okay? Es, como la sed de... Exacto, es como la sed de la mala. Entonces, hay asuntos instintivos que tienen lugar, que ocurren. En otra escala o en, otro, en otra fase de, de, de las personas está la parte sentimental y emocional sobre la cual van cultivándose todos esos conceptos. En el caso concreto de lo que hacían los alemanes para la utilización de la palabra héroe y su asociación bélica tenía una lógica evidente porque estaban trabajando u organizándose para un conflicto armado de grandes proporciones. Entonces, irlo trabajando previamente tenía todo ese objetivo y entonces los soldados tenían la motivación para luchar. Lo que, lo que veo yo actualmente, no sé quién haya sido el que haya inventado el formato de Hard News. Pero recuerdo haber visto un documental de Michael Moore en donde trataba ese tema. No me acuerdo el título, a lo mejor Semperes, ¿acuerdo? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? El documental este en donde retrataba una sociedad norteamericana muy histérica, muy neurótica, en la cual fueron capturados con ese nuevo formato de noticias en donde, en México, por cierto, la, el primer canal que lo empezó a manejar fue TV Azteca con Javier Alatorre. Y eran titulares en donde, digamos, fue ¡Jovencito, mata a su madre! Y ya que abría la nota, era ¡De un susto! ¿No? <risa> ¡Y cuando regresemos! Exactamente. Entonces, este tipo de información empieza a desarrollar una nueva atención, porque tiene, es un balazo informativo, literalmente. Llama la atención, la gente empieza a contagiarse por prestar atención a eso y la consecuente repetición de información y del lenguaje, que es lo que pasa en cualquier país con medios masivos de comunicación. La constante repetición empieza a generar eso. Vaya, eh, o, o, o en ejemplos mucho más antiguos, la estigmatización de la marihuana tuvo que ver con la labor de Hearst y sus periódicos para insistir en que el cáñamo era un asunto criminal. Y entonces, al ir cultivando eso, derivó en los años 60 en una ley para considerarlo algo dañino
3: y un delito. Pero empezó con el ejercicio periodístico. Es que, bueno, me tocó estar, me tocó mudarme a Estados Unidos justo entre 9-11 y el arranque de la guerra, la Segunda Guerra del Golfo. Y me tocó, vivir una época bien rara como bien dices, de esos medios jingoístas que andan intentando promover una, una cultura guerrera y donde toda persona que muriera en cualquier situación que pudiera ser ligada, aunque sea tangencialmente, a un asunto de ideologías, era héroe automáticamente. ¿No? Y es que los héroes que murieron a bordo del avión tal y los héroes que murieron en el atentado tal, y, los héroes, y dije, yo, yo para, para dentro de mí decía, Creo que de repente estamos devaluando un poco el concepto del heroísmo real. Porque si mañana yo voy caminando por la calle y me cae un pedazo del fuselaje del United 93 que reventaron unos, unos este, terroristas en el aire, técnicamente yo soy un héroe. <risa> Cuando para fines prácticos soy un pendejo que iba caminando y le cayó una, un pedazo de, de avión encima y pues, oye, qué mala suerte al Semper. No, pero en el contexto de, de, esa, de ese clima... De, de histeria colectiva por una situación guerrera, yo era un héroe. Y decía yo, pero ¿por qué hay tantos héroes? O sea, o sea yo sé que David Bowie dijo que todos podemos ser héroes, por un día, no? Pero, pero aquí como que sentía yo como que todo mundo era héroe y todo era héroe y todo era heroico y todas las películas, los héroes que murieron en el incendio de no sé dónde, no sé cuánto, que ni siquiera está ligado a la guerra, pero había ese concepto de somos una nación de héroes, somos un país de héroes, una cosa así, porque es una forma de venderte la situación. y Habla mucho de esa prostitución y esa vilificación que se hace de un término que debería ser mucho más limpio. Yo soy muy de darle el valor a las palabras que deben tener, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, preguntaba a In Ingrid nos podíamos enamorar a partir de, del concepto que manejan esta cuestión sin saber la palabra amor, ¿no? Y me acuerdo de ese gran filósofo Hathaway que decía, ¿qué es el amor? Nena, no me lastimes, no me lastimes, nunca. Me. <risa> y en esa canción de What is Love, <risa> bueno, pues sí, o sea, ¿qué es el amor? <risa> What is love? Baby, don't hurt me. Y sí, yo, bueno, ok. Ahora, Pero ¿por qué lo lastimaría todo esto? ¿Era, era de Talpan la chica? Eh, es, es a lo que yo voy. O sea, mi, mi punto es que cuando te enamoras de alguien, y Dices, oye, ¿y esto será amor? O sea, podemos definirlo el decir te amo es una palabra muy fuerte yo como como hay hasta un episodio de Seinfeld ¿no? Que, que George Constanza dice que él nunca ha dicho la palabra te amo que es una cosa muy fuerte y se la quiere decir una chava de la que él cree que está enamorado pero no sabe si está entonces no sabe si decírsela y el otro le dice oye, ¿nunca has dicho la palabra te amo? Y dije, sí, se la dije una vez a un perro y se, y se lamió y se dio la vuelta y se fue o sea es como ese concepto de tenemos tanto miedo de que ese concepto que le dimos a la palabra amor no sea amor realmente o no sea correspondido que no lo decimos ¿no? y así creo que todo se maneja muy a la ligera el amor es eso y cuando las personas preguntan tú y yo ¿qué somos? ¿no? este es, es, ese concepto tal esa esa trampa esa esa mina antipersonal que te pone una relación de vamos a definir lo que somos y tú así de, pues, este, pues es que yo te quiero mucho güey no, yo también, güey, o sea, entonces, ok, pero nos queremos, estamos aquí porque pagamos menos renta estando así, o, o sea, ¿cuál es la situación realmente que tenemos? Creo que tenemos tanto miedo luego de definir las cosas y decir, esto sí es amor, o lo que siento sí es real, que a reserva de que exista la palabra o el concepto o lo, o lo podamos definir, creo que ni siquiera nos atrevemos a decirlo a veces, o entonces tenemos, o no lo decimos, o lo abaratamos, y todo es amor. No, hombre. Yo amo esta pluma, güey. O sea, es increíble. Amo mis sketchers, güey. Amo este... Amo comer quesadillas, güey. O sea, dices, no podemos amar tantas cosas, ¿no? O sea, te pueden gustar y hay cosas que te, te llenan, pero es amor realmente. Y digo, es... Eso es la pregunta, válida, siento. Yo siento que no hay que prostituir ciertas palabras. Oye, pero...
0: Sí, es que las definiciones son... Las definiciones en que, pues, cristalizan <risas> las cosas. Las cristalizan en una, en una casilla. Ahora, en, en filosofía o en matemáticas, las definiciones son lo más importante porque a partir de ellas se construyen eh, estructuras coherentes, pero en el, lenguaje, en el lenguaje natural no. En el lenguaje natural son, está en constante evolución, es, es, es ambiguo, es vago. Por, hablando otra vez de la, de la guerra, eh, las, ¿las palabras se usan o para incitar, como decía ahorita Ingela y también este Eduardo? O para ocultar, por ejemplo, tú puedes, tú quieres pelearte con alguien y bueno, tú realmente no vas a ir, tú le vas a decir a un montón de fulanos que ni siquiera tan conocen, agarren esos fusiles y vayan y mátense por mí. Para eso los tienes que convencer bastante bien, o sea, pues ellos son los que se van a matar, no tú. Y les tienes que crear ese sentido de que van contra un enemigo eh, inhumanos, son animales, son cucarachas o sea, ese tipo de palabras que se usan para deshumanizar al, al, al enemigo contra con el que vas son importantes porque soldados que no son profesionales soldados con, po, eh, con, poca, con poco entrenamiento, en un campo de batalla eh, dudan mucho para, para tirar a matar, entonces tienes que imbuirles ese lenguaje de que no es que no estás matando seres humanos estás matando animales monstruos. Sino, entonces, por ejemplo, ahorita lo que está pasando ha habido muchas crisis de inmigración ahora en Europa en los últimos años. Este, pero entonces si quieres deshumanizarlos, no les dices migrantes, no les dices refugiados, les dices invasores. O sea, este y cambias. Es, es la misma persona nada más que le cambias el sentido. La otra parte es para ocultar o para lo que George Carlin siempre era. Carlin era un, un mago este, de la comedia y, este, y él se centraba mucho en el lenguaje, en el uso del lenguaje era su, su principal cosa, hay una hay muchas rutinas que son muy famosas de él pero la de los eufemismos que se refiere a los eufemismos para ocultar cosas este, que son incómodas por ejemplo, él habla de, de cuando en la primera guerra mundial, el estrés el, el que ahora le decimos estrés postraumático, se llamaba Shell Shock Shell Shock era la palabra en inglés y dice, son dos sílabas que suenan a lo que es Shell uh -huh. Shock. Pero luego, a, a medida que pasó el tiempo, se le fue dando un sentido más, eh, ¿cómo se dice? Higiénico, más, más alejado de la, de la sangre, de la explosión, de lo que es realmente. O sea, de Shell Shock pasó a PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, una cosa totalmente científica ¿No? y alejada. ¿Y,
3: y antes? Antes se acuerda que era Battle Fatigue y lo mencionó la vez. Sí, sí, fue. Es como, sí, el sí
0: shock la fatiga es,
3: es menos grave que el Shell Shock, ¿no? Pero es buenísimo eso que dices. Sí, sí. Yo, yo, el Shell Shock se oye muy bien, el choque de concha se oye muy bien. No, pero eh, diles, Alfonso, cómo termina esa, esa locución, la, la porque él te explica algo muy cierto. Cómo al añadir palabras, como
0: que vas minimizando el efecto real. Sí, y, y no suena y no suena tan, tan horrible, Tener PTSD o, a, o arriesgarte a tener PTSD, a tener shell shock.
3: O sea, es, es una cuestión, no dices, cada vez que le añadías una palabra, porque shell shock era hasta un, una sola, dice, como dices, suena a eso, suena a la metralla, ¿no? Exacto. Y ya cuando acabas en post-traumatic stress disorder, ya es, es como una terminología muy ambigua que dices, pues sí, o sea, es como cuando, le dices a, cuando hablas de los homeless, y las personas en situación de calle, ¿no? Personas en situación de calle. O sea, yo siento que si salgo a la calle, estoy en situación de calle, ¿no? O sea, Oye, y él, él jugaba vamos. mucho con eso. ¿Te acuerdas? Carlin también, bueno, eh, toda la, la locución que hace, la, la rutina que hace sobre el avión, que debemos iniciar el proceso de abordaje. Pues todo es un proceso, ¿no? De preabordar, Abordar, claro. ¿no? O sea, todo es un proceso, literalmente, ¿no? O sea, y te empieza a decir un montón de cosas que dices, ¿por qué usas tantas palabras extras? Todo eso sobra. Sí. Muy Oye, pero sí, fíjate
1: cómo la consideración ha influido en el vocabulario también en, es como eso, en situación de calle. O que digan, no es lo mismo decir que fue asesinado a que se encontró sin vida eh, el cuerpo de una persona. O no es lo mismo, digo, me vino a la mente, este, se perdió tal cosa. No, se lo robaron. O sea, es decir, dependen, esos matices depende de cómo se pretende dar la información eh, y referente a, a lo que vivimos actualmente por la por el comentario inicial de Alfonso en, en las cuestiones electorales es que mm, siempre se ha manejado el lenguaje incluso digo históricamente en México con los libros de texto y con con el imbuir un sentimiento de patriótico con ese con esos dejos de, de pobres mexicanos perdedores siempre han abusado de nosotros los españoles no era penal no era penal, pero el tema es que el primer gobierno que realmente lo empezó a ejecutar con, no diría estrategia, sino más bien repetición, es este, por el cual estamos hablando del tema y, y en tiempos electorales, aunque el podcast lo escuchen
0: después. Sí, este, por ejemplo, no es lo mismo decir una mordida o una o, o decir corrupción a decir contribución voluntaria
2: suena diferente
0: amigo. o sea, es un, es un acto puesto en video que tú lo puedes ver sin que nadie te diga nada pero si te dicen una palabra u otra, u otra pues tú lo vas a tú lo vas a ver de forma diferente lo vas a asimilar de forma diferente
1: ahora lo, me quedé pensando en cómo pudo tener éxito el llamar el que una persona evidentemente conservadora le
0: dijera conservadores a los otros. Pues yo creo que Ingela es la experta aquí, porque cómo se dice eso? Proyección Ingela? O cómo?
2: Sí, claro, es como proyección. Ahí cuando hablamos como si yo uso una palabra para definirte, es como que yo me despego de esa palabra ¿no? y que, Efectivamente, el mecanismo de proyección es lo que yo no soporto de mí mismo. O sea, ahí vamos ya a lo psíquico, no al lenguaje. Lo que yo no soporto de mí mismo lo voy a poner afuera. Entonces, si a mí me cuesta trabajo la traición y cometí una traición, pero me cuesta tanto trabajo aceptarla, ¿qué voy a pensar? Que afuera todos son traicioneros. Oye, pero espérate, aquí el único que cometió una traición fue ese sí, pero allá son los de afuera. Por todo, ah, no, en mí puedes confiar. ¿no? Entonces, efectivamente, esta parte de si yo, si yo te llamo conservador, yo me despego de eso. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque yo, yo sí diría que tenemos que hacer un ejercicio de identificar qué palabras se introducen y se desvirtúa el sentido original. Y entonces vamos a tener un diccionario de palabras que, eh, no sé, aparecen todos los días. Por ejemplo... Esta cuestión de los intelectuales, ¿no? Es que los intelectuales. ¿Los intelectuales qué? Es gente que cuestiona. No, no. Los intelectuales ahora resulta son oposición. Eh, el, <risa> el, el excelente artículo que escribió este Eduardo.
3: Ah, claro, todos. ¿eh? Por favor, claro.
2: Entre contrapeso y oposición, por ejemplo. No es lo mismo. Sí. Pero si mismo? yo llamo oposición todo el tiempo, entonces tú ya eres oposición pero tú no eres oposición en realidad, porque oposición quiere decir que te estás oponiendo a cualquier iniciativa y tú lo que quieres es un contrapeso, un equilibrio. Entonces, recuperar esas palabras, ver con cuáles se están borrando y ahí a diferencia de, de un lenguaje pomposo, que es lo que criticaba este muy curioso Antonio hace rato, ¿no? de cuando se habla con tantísima pomposidad que no se dice nada, que, que acaba siendo un eufemismo, esa es una cosa, pero de repente introducir las palabras correctas hace toda la diferencia porque nos lleva efectivamente toda palabra está tendenciosamente cargada, pero además la manera en que lo uso, la uso, lo, la va a cargar más como por ejemplo conservadores. Ustedes son los conservadores, por lo tanto yo no. Es que además también es, es no, no querer
3: que hablemos las cosas como son, siento yo, o sea, yo no digo es que los amigos de lo ajeno me despojaron de mis bienes. Los <risa> pinches ladrones me robaron. Punto. No hace falta. Quizá el pinche es excesivo, pero me ayuda a ilustrar un punto que estoy realmente molesto por la situación. De otra manera, como digo, bueno, ¿y qué pasó? No, pues unos los amigos de lo ajeno me despojaron de mis bienes. Ah, no, pues qué lástima. Sí, Oye, unos pinches ladrones me robaron. Hoy hay que hacer algo. O sea, creo que hay un, hay un sentido de urgencia también en cuanto a la utilización de las palabras. Y a mí me gusta la brevedad y ser concisos y decirle las cosas por su nombre. El problema es que no sé si a veces tenemos miedo o de ofender otras sensibilidades o... O, o, o de que la generación mazapanística se levante en armas y quiera cancelarnos. Y bueno, dices,
1: eso de levantarse en armas, este digo a, a lo mejor agarran algodones de azúcar o algo, igual, se, se levantan es... en tweets.
0: No <risa> sean gachos. Oigan, pero fíjense una cosa es, es, muy importante y es que muchas personas que digamos se ponen a discutir abiertamente de estos temas. Dicen sí, eh, es, está mal y se manipula, pero a mí no me afecta. Sí, y te, quieren poner so, por sobre ese, por sobre el tema, digamos. Y no, eso no es posible. O sea, a todos nos afecta, porque el lenguaje te, 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 te rodea día con día. La, si, si, si no te afectara, pues las, las empresas de publicidad estarían cobrando miles de millones de dólares por nada. O sea, cobran eso porque funciona. O sea, nosotros tenemos que 40, 50, somos este grandecitos, y nos acordamos de que a Duvalin no lo cambió por nada o cosas así, pues sí te afectó o sea, te, la, la oíste y 40 años después la sigues la sigues teniendo en la cabeza y eso, eso te dice que Duvalin es bueno o que cualquier otro producto que hayas escuchado este repetida por repetidas ocasiones pues lo tienes ahí en la cabeza sí, entonces la propaganda política tiene muchos más recursos que una empresa de cacahuates entonces pues es mucho más poderosa y es mucho más importante tratar de eh, eh, balancear lo que está haciendo
2: y sobre todo no entrar en el uso de ese lenguaje porque como les decía, esa fue la manera en que eh, se propagó y entró como mucho más en el psiquismo eh, durante la época de los nazis para ponerles un ejemplo, y este no está alejado de la realidad, y, y no para México nada más, sino para muchos países, por ejemplo, en el caso de Europa está cañón, y en Estados Unidos también, una de las palabras con la que se empezó a designar a, al judío era como extranjero, uh -huh. ¿no? Y entonces era pues los extranjeros los vamos a poner aquí o los extranjeros se le da ayuda a estos extranjeros y el contraste es si ellos son extranjeros que somos nosotros, no nosotros somos uh -huh. los de aquí, lo, los que nos merecemos eh, de esta tierra. Entonces empieza a generar un nacionalismo muy fuerte marcándole afuera, mismo ejemplo de los conservadores, ¿no? Que es cuando decimos, no, nosotros no queremos nada de afuera, ni siquiera de España, hombre, pero España tiene 500 años estando aquí. En no, esa no cuenta. Nosotros nada de España, quítenos Titlán y puras de estas cosas. Y esto es bien importante porque entonces empezamos a hacer una cosa con el extranjero muy violenta en pos de una identidad, generar un nacionalismo un poco eh, en, en un psiquismo muy básico, ¿no? que es lo que decía Alfonso en un inicio. Entonces, si nosotros seguimos utilizando esas palabras, estamos contribuyendo. Entonces, extranjero se convierte en una palabra peligrosa. Hablar de los intelectuales Ay. es peligroso. Y así, ¿no? En
3: y ahí hay otro problema serio, y ahorita qué bueno que lo mencionas, porque cuando empiezas a exaltar demasiado ciertos valores patrióticos, bueno, por supuesto, la xenofobia es una consecuencia de lo mismo, pero también, también empiezas a pasar por alto problemas propios que tienes como nación y que tienes que atacar de raíz. Y sin ir más lejos, esta situación de que el presidente habla de que no sean racistas y clasistas criticando los usos y costumbres de la gente de Oaxaca porque los indígenas venden a sus niñas... Dices no se puede ser más obtuso e idiota en el mundo que querer equiparar una situación de racismo y clasismo que no es de que no existe en México, por supuesto que existe, pero el querer proteger a la niñez, sea usos y costumbres de lo que sean. Es, no debe estar por encima de estos valores patrioteros estúpidos. O sea, si este hombre hubiera sido presidente en tiempos de, de la conquista, entonces, oye, no no juzguemos los usos y costumbres de comernos a los, a los, a los este, guerreros caídos en combate del, del adversario, ¿no? Porque, o sea, oye, el pozole, el pozole es buenísimo, ¿no? Y dices, no, espérate, maestro, es que no va por ahí. O sea, y no eres más patriota por, por estar respetando estas cosas que hace mucho debieron desaparecer. ¿no? Ahora, eh, a eso se acompaña de del lenguaje
1: y de actos que acompañan a ese lenguaje no solamente son esas declaraciones absurdas, pero el patrioterismo está con todo sobre, también con la influencia de una doña Betty este, haciéndole discursos y haciendo faramayas para que España pida disculpas, retirando la estatua de Colón y la avenida Pedro de Alvarado, ahora es México-Tenochtitlán empieza una, un asunto eh, de, de, por supuesto, desde su perspectiva de recuperar una identidad o de, o de rechazar al neoliberalismo y vamos a hacer las cosas este, eh, con honestidad y demás. Toda una manipulación que, por supuesto, tiene eco o tiene efecto, porque es repetida por los medios? Porque ellos reportan una noticia. Entonces, cuando cabecean la noticia es eh, el presidente llama a los conservadores... A, a apoyar contra el neoliberalismo. Ya están dando una información. El asunto es que el, el, el efecto más eh, contundente no estaría en los propios medios, sino en las personas que ven esa conferencia mañanera y que no acceden a medios de comunicación, que no se informan de ninguna manera más que en una mañanera. O en ciertos noticieros afines, por supuesto, a, a, a sus nuevas creencias que se basan en el despecho, el rencor, eh, la venganza, el desquite. Ya nos tocaba eh, y entonces exaltan todos esos traumas, todas esas cuestiones sociales y además acompañadas con el, la corrección política. Y entonces, ¿en qué momento se volvió malo decir anciano? es persona de la tercera edad, individuo
0: cercano a colgar los tenis. Ahora, fíjate que hasta ahorita hemos estado hablando de, de lenguaje, digamos, verbal, pero realmente toda la actividad humana es, es lenguaje. Y entonces otra cosa que hace, que hace un, un gobierno que quiere apropiarse eh, del discurso público es primero la palabra, que es a la que estamos enfocándonos, pero el, el simbolismo también es lenguaje. Y este, el apropiarse de, de símbolos importantes es, es también una, una prioridad en, en, en gobiernos de, de este corte. Fíjate qué curioso, el, el, el partido que gobernó México por siete décadas, ellos hicieron una cosa muy, eh, digamos, descarada, por decir que se apropiaron de los colores de la bandera. ¿sí? Uh -huh. Y eso sí, ok, es una cosa, pues, digamos, un poco... Este, desvergonzada, pero esto, lo que están haciendo ahorita es más audaz todavía, es no, es no es apropiarte de los colores, es poner tu color en el en el, en el discurso público.
1: Ahora sí. Y además
2: ponerte audazón. el nombre
3: de tu partido y, y el que tu partido se llame como la Virgen que identifica religiosamente a este país, ¿no? Pero también por un asunto de piel.
1: Uh -huh. Entonces es un tema de blancos contra morenos. Por eso, o sea, empiezan a construir ese discurso de neoliberales, white seekers blancos, riquillos, fifis, pigmentocracia. Este con... Es exacto, es, es empiezan a incorporar todos esos elementos al lenguaje. Y digo, no es por justificar al PRI, pero es evidente lo que hicieron, porque también venían, el país venía de un contexto de mucho conflicto. El, el propio nombre del partido, PRI, ¿no? por iniciativa de Lázaro Cárdenas para deshacerse de la influencia de Plutarco y de un país que fue desangrado, o sea, fue destruido por la Revolución. La reconstrucción iba en una lógica nacionalista.
2: Bueno, de hecho, el relato, o sea, el caso de la Revolución Mexicana, yo creo que tenemos que hablarlo, como dices, fue, es una historia de traición eh, un país desangrado. Es una historia espantosa y se estudia en las escuelas desde hace 30 años y se seguirá estudiando como uno de los momentos más importantes de México, de, 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 de este México moderno. Se compara casi con la guerra de independencia y dice, ¿pero cómo? Si es una historia de traición horrible. El que sigue mataba al anterior, no se respetaban pactos. Eso, o sea, se requería poner un alto y la revolución no se estudia como el periodo que fue. Se estudia como una de estas eh, épocas donde había buenos, donde había malos y triunfó el bien. Y la revolución es un, un periodo muy complicado, por supuesto que no, no, no es que sea experta, pero otra vez hay una narrativa insistente propagandística para ese periodo del que nos tenemos que, que liberar. Porque okay. no es el mejor periodo de la historia de México. ¿Por, ver, sería, ¿Por qué sería un héroe Pancho Villa? Por ejemplo.
3: Es un bandido, pero es que volvemos a lo mismo. Ahora se han convertido ciertas cuestiones eh, patrioteras y de idioma. Vamos, simplemente este es el gobierno de la cuarta transformación de México. ¿Qué quiere decir eso a ciencia cierta? ¿Por qué le pones, o sea, utilizas un, un evento que tendría que ser reconocido por la historia a lo largo del tiempo, como que ahí fue donde México vivió su cuarta transformación? Y tú te lo apropias como un eslogan. Y como dices, la historia no se hace por decretos y por lemas, se hace por actos. Y si algo ha caracterizado a este gobierno es la inacción. Hay inacción contra el narco, hay inacción contra la crisis de salud. Hay inacción contra la pobreza. Hay inacción contra los insultos del presidente norteamericano. Hay inacción en todos los frentes. Hay inacción en materia de construcción y de inversión y de mil cosas. ¿Pero quieres vender transformación como inacción? Pues no, yo no vi ninguna transformación en nada. O sea, sinceramente, este gobierno es simplemente tan malo como los de antes, pero un poco peor. Y de alguna manera te lo quiero vender como una transformación. Una transformación para mí sería un, un cambio de raíz, pero cuando reduces la historia a un eslogan, a un lema, ya tienes otro problema, ¿no? Que es definitivamente no puedes vivir de acuerdo al
0: hype que tú mismo creaste, ¿no? Bueno, ahí, ahí tenemos un problema en el que creo que estamos todos involucrados y es que ese eslogan pues fue muy éxito, ha sido muy exitoso realmente como eslogan y ahorita en, en vez de decir, bueno, eso no debería ni siquiera mencionarse, porque es como si alguien en el siglo 10, hubiera dicho, bueno, vamos a empezar la edad media. No se puede hacer eso. Eso, eso se dice después, cuando lo vemos con, con perspectiva. Pero eh, el, el manejo del lenguaje ha sido muy exitoso y todo mundo nos referimos a este periodo de esa forma, que no tiene sentido.
1: Pues es que también, eh, retomando las formas o los procedimientos con los cuales el gobierno fue construyendo, porque literalmente, fuesen buenos o malos, fue un proceso de construcción larguísimo, que por supuesto a raíz de un tratado de comercio y otros factores de, de participación internacional fueron modificando gradualmente al México de hoy, en donde la gran mayoría de la gente vive mucho mejor que antes. El tema es que eh, la, el político estaba acostumbrado a hacer política y a seguir reglamentos o procedimientos en el en el respeto de la institución por sí misma, las instituciones, los poderes. Y si tenía pleito con un opositor, lo lo, lo hacían a través de las propias instituciones, las reglas y, y, y el juego del del, um, del gobierno como tal, como al, como un ente enorme en el cual hay maneras de hacer las cosas. Pero llegan estos cuates. Y se brincan las trancas con todo no solo en la parte propagandística sino también en la operativa o en la, o en la inoperancia valga el, 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 el caso porque entonces es la voluntad del rey de palacio que decide hacer una rifa y no le importa si está infringiendo la
3: ley no le, le tiene sin cuidado oye aprovechando eso quieren un ejemplo gracioso de estas cuestiones del el uso de la palabra Recuerdan esta triste portada de The Economist, donde se refieren al falso Mesías, ¿no? Y por supuesto, uno de los medios queda bien, estos que ni siquiera los nom nombraré porque son, son realmente lamentables, sacan su propia portada como para lavarle la cara al presidente y le ponen en grande el gran caudillo. Y yo cuando lo dije. La hizo encías sangrantes. Pues, exacto. Sangrante, encías sangrantes, este. ¿Qué? Durón y Enciso, ¿cómo se Este. Saca esa portada y digo, el gran caudillo. Un caudillo, ¿saben lo que es? O sea, técnicamente lo que es. Es el jefe de un grupo armado, es un dictador generalmente militar. Eso es un caudillo. Entonces, no le están haciendo ningún favor, pero ellos dijeron, pues Caudillo suena como a líder, ¿no? Como líder bien heroico, como que emanado del pueblo. Viejo, estás otra vez tomando... Me recuerda a esa, a esa famosa frase de, de Íñigo Montoya en The Princess Bride. Dice, sigues utilizando esa palabra y creo que no sabes lo que significa. <ríe> Entonces, me da mucha risa luego ese, ese lenguaje. Y creo que, digo, hemos convenido en que el uso de las palabras, al menos en materia política, está muy prostituido y muy desvirtuado. Pero yo quisiera preguntarles, y aquí voy a tomar unas atribuciones que nuestra, nuestra sabia líder, Inge Camba, siempre usa, pero voy a hacer, voy a usurpar esas funciones, a preguntarles a ustedes, ¿hay alguna palabra que a ustedes les suene que se utiliza con una intención cuando realmente quiere decir otra? Porque creo que hay varias flotando allá afuera. Por ejemplo, cuando hablamos de conservador, ya se utiliza como el enemigo, ¿no? El adversario, no sé. O la diferencia entre ser opositor y ser contrapeso. Creo que allá afuera hay muchas palabras que la gente utiliza y, y dices, pues es que no es eso el significado. O sea, creo que estás o tomando la significación de otra, de otra lengua. Me viene a la, a la mente, por ejemplo, cuando hablan de que es algo muy bizarro. No, es que sí. sabe, estuvo bien bizarro, que no es que... Pues la bizarría era una condición de valentía, ¿no? Hasta donde yo la, yo la conocía, ¿no? O sea, uh -huh. eh, como, como una, una versión. Pero como que la gente ya adoptó de que, bueno, pues bizar, en, en inglés se utiliza de otra manera y, esa, y con esa me quedo. Creo que hablando de eso de qué somos y a qué te refieres con lo que dices, creo que son palabras que van encajando en ese tenor. Se han quedado mudos.
2: Yo creo que sí, están buscando sus palabras. <risa> En, realidad, en el el día de hoy.
3: Es que seguro hay una palabra que alguien te dice de repente, ¿cómo como
0: dices?
2: La de intelectual. Sí, sí, sí. Una ofensa, ser intelectual.
0: Sí. ¿no? sí, intelectual es una cosa que... Bueno, intelectual es una palabra que ha sido más o menos neutral siempre. Eso, lo de orgánico es la, es la nueva muletilla que le, que le han asignado. ¿no? La, palabra, la palabra corrupción también es una palabra así como que en la que todo cabe. Sí. Y se usa también de, de formas muy, muy fluidas, no pero en, en general eh, creo que oposición es la que más me, me saca ronchas, porque oposición no debería de ser ninguna... O sea, oposición, no quiere, oposición política no quiere decir enemigo, porque a un opositor político es piensa diferente que tú, pero pues... En política te tienes que poner de acuerdo con él y a un enemigo lo tienes que destruir. Son, son, son uh -huh. cosas totalmente diferentes y la, la manera en que se usa la, la palabra oposición es la que a mí más me, me causa escosor mental.
1: Oigan, pero también debe haber un asunto eh, cultural, probablemente genético. Digo, es que me quedé pensando, por ejemplo, en qué pasó en la transición de China de los, del emperador a un sistema comunista. Me refiero cómo evidentemente pudo fructificar ahí, cómo fue el uso del lenguaje y por qué fructificó en ese país con tanto éxito eso y por qué no fructifica en otros lados. Digo, a lo mejor en Cuba tuvo éxito, pero porque existe un aislamiento físico
0: de, de una isla. Eh, digo, estoy... Ese, ese yo creo que es, es un tema... Eh, me, me tardo cuatro horas normalmente cuando doy clase para explicar eso. <risa> ese lo podemos tomar en, en otro podcast, pero en, en pocas palabras, el, el experimento comunista, tal cual en China, no, pues no, no funcionó. Este, en 1982 se cambió por otra cosa, una apertura en la que se dejó ese sistema rígido, tanto ideológica como económicamente muy rígido. Y lo que hay ahorita, pues... No, o sea aunque se le dice, este, la, la palabra que se usa es comunista y el partido se llama Partido Comunista Chino, pues la definición clásica de comunismo no aplica, o sea, eso de que el Estado es dueño de los medios de producción y que no, no, no aplica. Entonces, es, es, es un tema muy interesante realmente cómo fue el periodo que, que normalmente doy la clase es de 1850 a 1985, ¿sí?, son 100, 130, 140 años de, de, de transformaciones muy, muy radicales y hay ciertos paralelismos con México este y hay otros que son radicalmente diferentes, pero a ver si otro día los lo podemos, lo podemos tomar.
1: No, pues no sé si la gente quiere escuchar un podcast de cuatro horas. Es no, no, no.
0: Resumido.
3: Yo puesto. Se dividen <risa> divide cuatro podcasts y ya queda. Oigan, ¿Qué les parece el término popular? O sea, bueno, no tiene tantas excepciones. Ahí me, me cuando, cuando hablan, obviamente, con los eufemismos en, en colonias populares. Yo,
0: hmm,
3: este, pues la condesa es muy popular aquí en la Ciudad de México. ¿no? O sea, oye,
1: digo, hablando de, de cosas populares, digo, ¿por qué siempre. Las colonias populares deben tener un héroe patriota, es decir, cuántos Miguel Hidalgo, cuántos este eh, Venustiano Carranza o cuántos este Benito Juárez, Vicente Guerrero, calles, colonias, este, etcétera. Y luego me acuerdo, un, hay un monumento en Toluca dedicado a los niños héroes, creo, ¿eh? creo, porque a lo mejor es otro, me estoy confundiendo, pero lo que sí recuerdo es que ese monumento es un soldado caído. ¿Por qué haces un monumento a la derrota,
3: coño? ¿Por qué? Es que tampoco hemos ganado tanto albornoz. No, no, no podemos tener puras batallas de Puebla acá. Bueno, tienes toda la razón. Pero... Tampoco tenemos tantos triunfos. A ver, a la noche triste le pusieron, que ¿La, la vía de la, de, de la, la noche victoriosa. ¿o no la noche qué victor Steve?
1: Y les faltó para decir la noche victoriosa popular este del, ¿no? del bienestar. Del bienestar, ah, claro, claro.
2: Estas palabras, por ejemplo, bienestar, solidaridad, esperanza, ¿no? que se utilizaron de repente para programas sociales cuando hablaron de municipios de esperanza, es cuando uno se da cuenta que están absolutamente cargadas y le, y además roban a una palabra que puede ser como muy bella. ¿no? Por ejemplo, el tema de la solidaridad que crece y fue una palabra que nos llenaba el corazón después de 85, después se convierte en un programa de gobierno, que que a nos, pesa, nos pesa llamarlo así ¿no? y lo mismo la palabra esperanza cuando se llaman municipios de esperanza pues en realidad todo tendría que tener esperanza, pero municipios de esperanza es un uso claramente propagandístico de la palabra porque Oye, no tendría por qué llamarse así
1: que, digo, en defensa del licenciado Carlos Salinas de Gortari eh, evidentemente era un asunto de propaganda pero el, la palabra tenía sentido por la manera en que se desarrollaban esos programas porque si era una conjunción en el dichoso ramo 33 en que la comunidad decía yo qué, cuáles son mis necesidades, necesito un puente, un camino, un no sé qué. Entonces hacían la solicitud, el gobierno disponía de materiales y la gente lo hacía. Bueno, por supuesto, con supervisión y especialistas. Y si no ejercían el presupuesto correctamente al siguiente año, no había nada. La solidaridad tenía sentido, digo. Por, por nada más abonar algo a ese programa, pero sí era un asunto de propaganda, evidentemente.
3: Es que a Inglaterra no le gustó la canción que grabaron, ¿te acuerdas? Ah, con y la, con, Mijares, la. con
1: Mijares, ¡Solo Televisa, a fin de cuentas!
0: <risa> bueno, fíjense, yo, yo, este les, yo añadiría que realmente, pues, desde que yo tengo memoria, este, todos los gobiernos tienen su eslogan, su ¿no? Este, uh -huh. Arriba y adelante, administrar la abundancia... La renovación moral de Miguel de la Madrid, todos tienen su, su este eslogan. Miguel de la Madrid puso eso de renovación moral. Fue el primero que usó esa 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 palabra de moralidad, pero también decía la solución somos todos. ¿no? Sí, este después de él siguieron, siguieron con temas, digamos, eh, eh, digamos, moralmente neutrales, no? Como Cedillo era el presidente de la familia y él sabe sí. cómo hacerlo. Bienestar ¿Calderón, de era, el, Calderón sí. era aquel El del empleo o algo así, ¿no?
3: Sí. Calderón, el ah, que
0: el de Calderón no me acuerdo. El de, el de Fox pues, fue algo del cambio, ¿no? Sí, el cambio, el cambio. Pero este, esta administración en, en particular ha vuelto a tomar eh, palabras con carga moral y ética y este incluso religiosa. Ese, ese es un gran cambio también.
2: Hoy apareció, esto hay que mencionarlo, como estas palabras que debemos seguir y perseguir para ver su efecto, pero hoy apareció una palabra muy fuerte que es cristiano y eso no había aparecido en un discurso como algo deseablemente ético, no ya no solo moral, uh -huh. sino como algo deseablemente ético. Entonces, estas cosas las tenemos que seguir con mucho cuidado porque de ahí se vienen las diferencias, quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos.
1: Ahora, hay un hecho claro, que para Chávez o Maduro, el manejo del concepto de Dios es muy recurrente, y, y, se, y se asumen como cristianos y como etcétera, etcétera. Empiezan a, a acoplar esas palabras al lenguaje de gobierno. Si este cuate dijo que era un buen cristiano o algo así, no solamente está tentando contra el laicismo de las instituciones que están dedicadas a administrar, no a, eh, a tener
3: súbditos, y a lo mejor pues este cuate ya se cree Constantino, ¿no? Yo creo que hay que robarle la narrativa y decir que el único cristiano bueno es Cristiano Ronaldo, aunque seas de Messi así como cuando empezó a preguntar de que la Guardia Nacional, dije que la única Guardia Nacional era Maribel Guardia, y hasta me respondió entonces digo, creo que esas, esas cosas es lo que hay que promover, quitarle a él la palabra y nosotros tomarla y darle nuestra significación sí.
2: cargarla de otro sentido, efectivamente y si se puede hacer con humor
3: y oh. pintarse la cara color esperanza <risa> porque además el, el
1: humor es una herramienta estupenda porque no solamente divierte realmente te deja una reflexión y sí cambia el contexto de las cosas. Todo lo que filtres a través del humor rompe con estigmas o con malos recuerdos o con situaciones que generan tensión.
3: Ah. Y es así, sí, aunque no exista la palabra humor, sí la podemos reconocer siempre. Definitivamente.
2: Sí, porque hay risa, ¿no? Hay comedia, como hay primas hermanas ahí.
1: Ahora, retomando el tema del amor que decía Ingela y de cómo actualmente se ha. Este pues ha perdido el poder y ya más unos sketchers. pues me imagino que todos los que son roomies en La Condesa, en esos, esas 20 personas que comparten un espacio, tendrán que reconsiderar y reevaluar su concepto del amor.
0: <risa>
3: Comunas de amor.
0: <risa> bueno, yo creo que la, la, lo que decías este hace rato, Eduardo, obviamente... La relación entre dos personas tiene un, una base física, ¿no? entonces eso lo puedes seguir experimentando. Lo que no, a lo, Yo creo que a lo que se refiere el, el autor es que seguramente no lo podríamos experimentar con el nivel de complejidad que lo experimentamos si no tuviéramos cientos, siglos de, de conceptos puestos unos sobre los otros.
2: Claro, es que ¿cómo, ¿cómo te desentiendes de las mil y una noches y todas las historias de amor que están metidas? ¿no? Este, ¿Cómo te desentiendes de los mitos eh, romanos, griegos? Mm. ¿Cómo te, hay todo el tiempo una carga de narrativa de cosas donde la palabra que se puso fue amor. Entonces, efectivamente, lo que, por ejemplo, sí está muy difícil es que las parejas actuales se jueguen en la palabra amor. No, porque está tan idealizado que yo no sé si esto es tu amor. No, probablemente o sea, no, sí, pero tienes que entrar para averiguar. Tienes jugar a que jugar sí, a que sí está pasando eso que se llama amor y ya después te desengañas. Pero no, no, antes de entrar no puedes decidir si es o no amor, que es donde todo mundo se está deteniendo, ¿no? Que es lo que decían el episodio de Seinfeld, no, pues no sé a quién decirle, no, yo prefiero no decir amor porque no va a estar diciendo demasiado, lo dices, te equivocas, resulta que no era, pero tampoco lo puedes decir desde afuera, solo lo vas a poder decir desde afuera, y un, de, de adentro, perdón, y una vez dicho, ya sabrás si te equivocaste.
1: <risa> pero y luego ya, luego ya te
3: divorcias.
2: Y ya luego te divorcias, o te separas, te peleas o lo bloqueas,
3: el amor acaba <risa> ay, qué padre que empezamos hablando de política y acabamos hablando de amor me, me gusta que la gente se que vaya con un buen sabor de boca ¿no? definitivamente
2: ay sí el amor yo, yo creo
0: que a, a, a contrapelo de lo que se ha dicho aquí yo creo que el, la palabra amor está menos devaluada en español que en inglés porque en inglés tú puedes decir I love you I love my dog I love my <risa> this burger o lo que sea I no, New amor, York lo que sea. Sí, I love... <risa> pero en español pero en español a una persona le dices te quiero, te quiero mucho, te adoro. Hay un montón de gradaciones, pero te amo, esa la dices muy, muy, muy poquito.
1: No, ya hay, ya hay una cantidad de sinónimos o variantes. Me pones recio, este... <risa>
3: <risa> me prendes el boiler.
0: <risa> sí, el reggaetón tiene muchas, muchas este, equivalencias. Ahí. <risa>
1: Este, este ha sido un programa de mucha diversidad pero que además híjole puede este también podría durar cuatro horas dedicado sí. nada más a la cuestión del lenguaje y las palabras y el peso que tienen yo lo que siempre le digo a las personas eh, digo cuando lo puedo expresar es respeten ese es el significado de las palabras y mejoren la comunicación ese sería mi mi Punto final de vista al respecto. Mejora la comunicación.
2: Yo estaría muy, muy cercana a ti en esta idea de respetar las palabras y cuidarlas, porque son nuestros mejores enlaces entre unos y otros. Entonces, si cuidamos las palabras, vamos a cuidar la manera en la que nos encontramos. No pensemos que porque hay queremos mucho podemos usar cualquier palabra. No. Las palabras siempre son esos eslabones a las relaciones.
0: Mr. Antonio Sepé. No sé si estás levantando la mano,
3: Alfonso, o me estás señalando. De ellos. <risa> <risa> ambas. No, ambas. Que,
2: ¿Tu conclusión, final?
3: Mi conclusión es que existen dos clases de mujeres. Las que me aman y las que no me conocen.
0: Me gusta, la, me gusta la forma en la que cuidas tus palabras pues voy a, yo voy a cerrar ahí con, con un concepto del de filósofo Ludwig Wittgenstein que decía que el límite de mi mundo es el límite de mis palabras o viceversa el límite el de mis palabras es el límite de mi mundo y es muy importante que tengamos muy, muy en cuenta que las palabras es lo único que tenemos porque yo realmente nunca puedo estar adentro de la cabeza de alguien más sabiendo lo que está pensando. Lo único que tengo son sus palabras y la manera en que me las está transmitiendo. Entonces, por eso es tan importante que las que tengamos tanto cuidado con ellas.
1: Y, y si una mujer te dice que no tiene nada, es exactamente
3: lo contrario.
0: <risa> ahí, le, ahí le respondes, nada, 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 nada. Noto, eh?
3: Oigan, un gusto haber regresado a... Rompase en caso de emergencia. Pues yo me despido, soy Antonio Stempede. Yo soy Eduardo Albornoz.
2: Inge Lacamba.
3: Y Alfonso Araujo. Hasta luego chicos y sigan escuchándonos en esta y todas las plataformas de podcast que hay allá afuera. Nos vemos muy pronto en otra edición del programa. Chao.
1: Gracias por escucharnos. A los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en Caso de Emergencia.
3: Rómpase en Caso
1: de Emergencia. Con Inglaterra, Antonio Sempere Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en Caso de Emergencia Pase en caso de emergencia.